0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia, design e outras ficções.
1: Começando... Mais um não obstante, né? Milagrosamente seguindo a periodicidade mensal <risos> pela primeira vez. Ou não, né? Depende de se o Felipe conseguir fazer a edição dentro <risos> do, do prazo. Mas o que interessa é que a gente está novamente com o meu amigo Daniel Portugal, esse nosso nobre Duque, muso brasileiro, <risos> recém-chegado das terras anglo-saxônicas. Diga oi, Daniel.
0: <risos> Olá.
1: Olá. Já voltou com o sotaque. Ah, tô sacaneando. E como convidado especial, contamos novamente com a companhia do professor Rogério de Almeida
2: da USP. Diga oi, Rogério. Olá. Prazer estar de volta
1: Muito obrigado, é sempre uma honra Pra gente, a sua participação E uma garantia de prestígio Aos nossos ouvintes Hoje eu estou em época de eleição é
0: Inspirado Mote é <risos> Exato. <Beccari.
1: risos> que bosta né? Bom, a gente vai falar hoje Sobre Machado de Assis Filósofo brasileiro Esse é o título do nosso Não obstante, número 4 né? E a escolha desse tema se deu por conta é, de uma disciplina ministrada pelo Rogério na USP, na pós-graduação de educação, que eu tive a oportunidade de assistir ano passado e o título da disciplina é o imaginário trágico de Machado de Assis, elementos para uma pedagogia da escolha. Então foi uma das melhores aulas que eu já assisti na vida. Obrigado. <risos> e é resultado, o Rogério me corrige se eu estiver errado, de uma pesquisa financiada pela FAPESP no período de 2010 a 2012, é isso? É,
2: perfeitamente, perfeitamente, é. 2010 a 2012, isso mesmo. Isso,
1: então e eu lembro que por meio da leitura semanal de uma série de contos de Machado de Assis, a gente refletia né, durante as aulas sobre o dado trágico que constitui o que se poderia chamar, né, talvez polemicamente ou não, de uma filosofia machadiana.
2: É. Sim, sempre com uma certa dose de polêmica, exatamente. mas dá pra, dá pra sustentar, sob algumas condições, essa afirmação.
1: E é isso que a gente vai tentar fazer,
2: <risos> aquilo
1: que o Rogério, na aula dele, chamava de um imaginário trágico, de Machado de Assis, que era expresso pelas noções de acaso e convenção, basicamente. Caso, como nada cond... e
2: convenção. Foi é,
1: nada, exatamente. As
2: três a... ideias que definiriam o trágico.
1: Isso, como condição... De, da escolha de uma provação incondicional da existência, certo? <risos> então vamos para a pauta.
0: E será que a gente pode ver Machado de Assis, que é todo mundo, todo brasileiro, praticamente conhece como grande figura literária, também como pensador e filósofo? e se sim, Exato. de que maneira ah, né? que, de, que, de que modo, o que, é que ele pensaria
1: nesse caso isso, é, assim, em primeiro lugar então, já entrando na pauta se a filosofia, que a gente está chamando aqui, ela foi entendida como uma busca racional e elevada e privilegiada da verdade com V maiúsculo que rege o mundo verdadeiro, né, por detrás das aparências supérfluas, é evidente que Machado de Assis não poderia ser chamado de filósofo. Né? Por outro lado, também é evidente que há, na sua obra no mínimo uma expressão filosófica que se manifesta pela relativização das referências de sentido, de verdade, pelo questionamento das crenças, pela adesão às circunstâncias, pelo reconhecimento do espetáculo, da força das opiniões e das convenções sociais é, principalmente pela afirmação do caráter efêmero da vida das contradições humanas e da conjunção, da coincidência entre uma realidade indiferente e nossa vontade de viver essa realidade. Sendo assim então, é né, preciso, antes de tudo, selecionar quais coordenadas que nos permitem enxergar é, Machado de Assis como um filósofo. Então, Rogério, como você apresentaria o Machado de Assis enquanto filósofo?
2: <risos> essa, essa questão é bastante interessante, porque, de certo modo, é, o interesse... Pela crítica em apontar uma relação da obra do Machado com a filosofia já data de, de, de um bom tempo. A, a Fran Coutinho, por exemplo, dizia que o Machado havia é, se aproveitado, portanto, sido influenciado pelas leituras que fez e citaria aí basicamente, para sua afirmação, a Schopenhauer e Pascal. E no entender, obviamente, do Afrânio, do Afrânio Coutinho, o Machado teria, digamos assim, é, é, utilizado o pensamento desses filósofos justamente para dar vazão a um sentimento é, que ele nutriria de, digamos, insatisfação diante da vida. Ressentimento mesmo. Como uhum. se o Machado odiasse a vida. Essa, essa é a expressão do Afrânio Coutinho. Depois... É, surgem discussões em relação à questão de, de, de se há uma filosofia de Machado de Assis ou uma filosofia na obra de Machado de Assis. Se é só uma questão de influência Se é uma questão, enfim Essa discussão surgiu E aí o Miguel Reale a, a, aparece com a filosofia Na obra de Machado de Assis E aí ele vai mostrando de, de que maneira ela aparece Por exemplo, muitas vezes a filosofia aparece Quando o Machado diz que estava lá um asno Estava lá um burro pensando Ou estava lá um, um, um burro Um asno com a sua filosofia e, e, Ou então, por exemplo própria, O próprio Quincas Borba Que aparece com a filosofia é... <risos> do humanitismo né? e a gente sabe que o King Borba estava naquele é, momento completamente louco então uhum. a, a filosofia aparece na obra do Machado muitas vezes pela pela porta dos fundos de maneira jocosa, de maneira é, humorada é, no entanto, o, o que eu procurei mostrar é que sob algumas condições o Machado de Assis sim, é filósofo é, por uhum. quê? porque ele 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 tem digamos, um pensamento que estaria alinhado a, a alguns outros pensadores Então eu mostro, por exemplo, que é inegável a influência que ele recebeu de Schopenhauer Como, por exemplo, o próprio Nietzsche recebeu Mas que, na verdade, ele teria uma filosofia muito mais próxima da filosofia nietzschiana uhum. em, em relação ao, ao aspecto trágico é, Agora, nem Nietzsche conhecia Machado, e Machado conhecia Nietzsche Eles eram contemporâneos Mas ambos leram e leram muito bem é, Schopenhauer Uhum. Um outro ponto é que se a gente entender que o pensamento trágico, ele, ele aparece em várias filosofias, né? por exemplo, Baltasar Graciã, século XVII, uhum. por exemplo, uh, na Antiguidade, em Lucrécio, uh, por exemplo, antes mesmo de Sócrates, uh, com os sofistas, se a gente pensar, enfim nas várias insurgências né, do, uhum. do, do trágico Chega, seja na literatura, que é onde ele nasce seja no, 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 na mitologia né, por exemplo, pensando aqui no deus Dioniso no, no, que encena né, o, o ritual trágico então so, em todos esses é, autores próprio Pascal, de certa, de certa forma são, são, são autores que digamos, expressaram um pensamento trágico e o Machado de Assis estaria afiliado a isso. Daí vem, eu acho, a necessidade de dizer o que, que é, então, esse pensamento trágico, né?
1: É, embora a gente tenha antecipado um pouco, né, na, naquele, não obstante, número 2, é, e o é, 1 um, um também, né? Ah, é, mas um o 2, principalmente. Isso. Mas, enfim, de fato, é interessante a gente contextualizar tanta filosofia trágica, e eu diria um pouco do próprio Machado de Assis, que é um autor do século XIX, né? Perfeito. É, Marcado pela uma ascensão social, justamente. Né? Ele também tinha esse ressentimento que o Rogério falou. Ele era mestiço. <risos> eu acho que essa é a única coisa que ensinam no ensino médio a respeito dele. <risos> que ele era é, mulato, não é isso?
2: É, ele tinha, ele tinha um, um, uma série de adversidades. Era, era mulato. Né? E era no, epilético. É é né, também. Isso, isso. Gago e epilético. Vixe... É, ele é
1: gago. Era
2: gago, epilético e, e, e mulato numa, numa sociedade. Escravo-prata. Né? A despeito disso, enfim, por meio de apadrinhamentos, ele consegue um, um, iniciar a carreira num, numa tipografia. né? Aí ele passa a escrever. Depois ele, ele entra no funcionalismo público e aí, enfim, segue mais ou menos a, a carreira de outros tantos e tantos escritores, né, de então, de antes e de depois, que é, é ter um emprego, digamos, no funcionalismo público, mais, <risos> mais burocrático tudo, e ele teve, enfim, uma ascensão dentro do funcionalismo e uma, uhum. e uma carreira literária que foi, é importante que se diga, é, reconhecida em vida, né? Isso, muitas vezes, se, se, se por exemplo, Nietzsche teve a sua obra lida muito tempo depois, Fernando Pessoa, a obra foi reconhecida muito tempo depois, Kafka, a obra foi reconhecida muito tempo depois, é, no caso Machado, ele, ele, ele gozou em vida do reconhecimento, tanto que foi, enfim, aclamado... É, presidente da Academia Brasileira de Letras, que ele ajudou a fundar e recebeu livros, inclusive um livro muito é, é, crítico né, da, da, da sua obra, em vida. Uhum. Né? Não, é, não é qualquer autor que recebe um livro dedicado à análise da sua obra ainda em vida. Então Machado, foi, é. Machado é. foi sim reconhecido um grande escritor é, na época em que viveu e desde então Praticamente é, não tem dificuldades em se sustentar como o melhor escritor brasileiro. Uhum. E ele, ele chegou a trabalhar como tipógrafo, é
0: isso que você, foi isso que você disse?
2: Isso, ele começou, ainda, ainda. Ele vendia doces, o pai dele era pedreiro, né? Uhum. Ele vendia doces e com, com, foi coroinha, isso é um dado interessante. Nossa! <risos> Então estava inserido, né? Lá na, é, enfim, no meio religioso. É, dizem que aprendeu francês com uma, uma, uma senhora para quem ele vendia doces. Então, às vezes, ele ficava um tempo ali escondido, ouvindo as aulas dela de francês. Uhum. Certamente aprendeu latim na igreja, né? Como, como coroinha. Sim. E, e depois ele, ele, enfim, começou a escrever no jornal e aí foi para o funcionalismo público.
1: E ele teve contato né, com, pelo menos, Schopenhauer, né, a filosofia, do, a obra de Schopenhauer. Né?
2: Sem dúvida. É. A filosofia de Schopenhauer, de Pascal, é, de. Montaigne do, 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 também não? Montaigne, Lucrécio e os moralistas do século XVIII. É,
1: é um dado interessante, mas ainda assim eu diria que as coordenadas para a gente chegar a chamar ele de filósofo ainda né, é, é, poderiam ser sei lá, melhor organizadas eu acho interessante a gente retomar talvez, né, porque é, é muito sintético o que a gente falou no começo daquelas três é, coordenadas que a gente viu muito na, nessa disciplina que o Rogério é, ministrou que é os dados do nada, do acaso e da... Convenção. Nada, é, acaso, das convenção. Então, Rogério, o que, que, que são essas Brevemente, <risos> três? brevemente. É, brevemente. Hoje, antes, antes do
0: Rogério responder, vale a pena citar que o Rogério tem um artigo sobre o tema também. Isso. Que se chama O Delírio de Brás Cubas. Síntese do pensamento filosófico machadiano. E que vai estar na postagem ali para o pessoal acessar. Uhum. Que vai ajudar tá, a refletir sobre Sim. o tema né? estar tá ligado ao que o Rogério falar agora
1: Sim, Obrigado E pro, provavelmente eu acho que tem Mais outros artigos, né, Rogério?
2: Tem, é... tem, eu, eu, eu agradeço a lembrança Do, do, do Daniel é, E tem o último, o último artigo Que eu publiquei, ele, ele trata especificamente sobre a questão da, da, da relação entre Machado de Assis e a educação, né, a pedagogia da escolha. Mas passa, obviamente, pelo trágico e eu faço ali um, uma síntese, um arrasoado dessa definição é, de trágico. E, enfim, é, é fácil também de encontrar esse material no, 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 no meu site, enfim, depois pode deixar Sim. o link também. É a gente coloca
1: na postagem Sim.
2: <risos> é, bom, basicamente né? Qual, qual seria a definição do, do trágico, o Clemão Rousseau vai dizer que a ligação entre a alegria de existir e o caráter trágico da existência é, então é, de certo modo é, é, o, o, o pensamento trágico nos levaria a uma sabedoria trágica, que seria uhum. justamente compreender é, o caráter digamos, de fatalidade da existência. Uhum. Se você compreende isso, quer dizer, se você a, 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 adota, aceita isso, então, de, de certo modo, essa aprovação te liberaria para a alegria de existir. É importante dizer que não alegria no sentido mais é, é, momentâneo do termo, né? Estou alegre, estou triste, não nesse sentido, mas no sentido de se aprovar a vida a, a despeito de todas as contrariedades, principalmente racionais, em relação a ela. Ou seja, a vida é, é breve, ela não tem um sentido em si, ela é, dado, é dada gratuitamente, né? nós existimos por acaso. Uhum. Diante dessa, dessas circunstâncias, assim, dessa, dessa situação, é, você aprova a sua existência. É, esse trágico é, então, nada porque porque tudo veio é, do, do nada, quer dizer, é o acaso, né? é o, o que origina as coisas, e também para onde tudo vai. Tudo vai. Né? Tudo vai. Uhum. É, tem, a gente pode também dizer que Machado de Assis é, é filósofo no conceito de Deleuze, né? que é um criador de conceitos. E ele cria dois muito interessantes: um é a eterna surdez e o outro é a vontade imóvel. Isso identificaria a natureza. Né? Então, que é, qual a natureza do mundo? né? Qual a existência do mundo? Ah, vontade imóvel, ou seja, uma vontade que não leva a lugar nenhum, portanto, que não transcende nada, não, não, não tem nenhum... Nenhuma, nenhum fundo metafísico e uma eterna surdez eu acho que essa é, é uma imagem importante, porque é um conceito que nos ajuda a entender quando a gente diz o nada né? porque o hum. que seria essa eterna surdez? Bom, uma, uma pessoa religiosa, por exemplo ela reza ela acredita que Aquilo que, de algum modo, ela está dizendo, será pedindo, enfim, dirigindo em oração, será levado para algum ouvido que, que ouvirá isso. Uh, e ele está dizendo que não, não há. Nenhum ouvido nos ouve. E o mesmo ele, ele acaba dizendo também, para quem tem um viés, digamos, mais é, cientificista, ou mesmo um viés mais ligado ao ateísmo, uhum. bom, então, de alguma forma, não há... Um, um, um Deus que nos ouve Mas existe, por exemplo Uma racionalidade no mundo Existe algo Digamos que uma inteligência no mundo E que nós estaríamos é, Acessando essa inteligência do mundo por meio da, da, da nossa descoberta de sentidos ou da nossa fala ou aquilo que normalmente se chama conhecimento então o nosso conhecimento desvendaria o mundo e chegaríamos portanto a ser ouvidos né, entre aspas aqui por essa inteligência com a qual dialogaríamos o, 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 para o trágico isso também, para o Machado de Assis isso não, não existe, é uma eterna surdez mesmo ou seja, nós fazemos barulho né? e
1: ô, Jean, essa eterna surdez não teria a ver com. estou é, tô pensando em Schopenhauer, Claro, né? claro. Com aquela vontade de ver maiúsculo da natureza que ele, enfim, de certa forma descreve como um inconsciente e, portanto, meio surda. Assim.
2: É cega,
0: pelo menos.
1: Né?
2: é. <risos> Sem dúvida alguma, concordo com vocês. É inegável a influência de Schopenhauer em Machado, mas eu acho que tanto Machado quanto Nietzsche fizeram a, a seguinte cisão em relação ao, ao, Mach, ao, ao Schopenhauer. Bom, Primeira coisa que eu queria dizer de Schopenhauer Schopenhauer não é uh, meramente um, um, um filósofo pessimista que, é, que eu acredito que é o cunho moral que as pessoas tomam de Schopenhauer para atacá-lo Então uhum. ah, Schopenhauer não é um filósofo, ele é um escritor de grandes qualidades Mas que tinha uma visão pessimista da vida é, me, parece, me parece que, que é, o Schopenhauer está por detrás dos grandes pensadores do século XX é, então, não, não, que, que vão despontar ali no... no no 19 para o 20. Então, eu não, não acredito, por exemplo, que pudesse haver Freud e o pensamento freudiano sem Schopenhauer. Uh, o mesmo, por exemplo, vale para, para Nietzsche.
1: Uhum, e e para Machado. E para
2: Machado, <risos> obviamente. Muito antes, por exemplo, de Kafka ou de, de Camus, é quem vai falar que o mundo é absurdo é o, é o Schopenhauer. Ele é absurdo por quê? Porque ele, ele não. É, estaria, digamos, é, é, submetido a nenhuma racionalidade a racionalidade uhum. é, um, é um produto, uma capacidade, uma faculdade pode se chamar como quiser, mas é, é humano Sim. É? a racionalidade é, é a
0: vontade seria justamente essa liberdade radical a qual a gente não tem acesso né? ou, ou tem acesso só através da vontade em nós
2: perfeito, perfeito. agora qual que é a mudança que faz tanto Nietzsche, no meu modo de entender também é, Machado o, o, o Schopenhauer ele, 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 é, ele diz que há uma, verdade, uma vontade, que ele vai dizer como bem lembrou Beccari, né, com V maiúsculo há uma vontade que essa vontade de certo modo seria, digamos é, 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 essa máquina que impulsionaria a existência uh, que há uma vontade que há vontades né, isso, isso me parece inegável o, o Nietzsche chama isso de força Uh, e aqui no Machado aparece como vontade imóvel, ou seja, uma vontade que residiria, uh, como que por acaso mesmo, nas pessoas, né? Vontade de vida. Mas não que ela teria, por exemplo, um V maiúsculo no sentido de, de, de ser externa a nós uh, mesmos. Eu acho que foi ali que o, que o Schopenhauer falhou porque, de alguma forma, ele, ele, ele deixou a, a porta dos fundos aberta para que a metafísica voltasse. Uhum. É. Então, para o Machado, a, a, por que, que a vontade é imóvel? Porque ela, ela, ela é incapaz de gerar movimento, no sentido, vamos dizer assim, mais profundo de uma transformação ou daquilo que a gente chamaria de telos né? o encaminhamento para uma solução no futuro ou algo do gênero quer dizer, é como se nós tivéssemos num cenário de escuridão e silêncio é, o, 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 o rompimento da vida sobre as suas formas mais plurais possíveis e dentre uhum. essas formas plurais nós tivéssemos a nossa condição, a nossa é, existência humana e que por acaso também ela seria dotada de uma série de atributos. Não estou negando aqui todo, todo o evolucionismo que chegou nisso, mas é, o evolucionismo também seria obra do acaso nas suas mutações e não de algum plano prévio para se chegar a um formato específico de existência. E que mais cedo ou mais tarde, enfim, essa forma de, de, de existência também deixa de existir como todas as outras.
1: A gente poderia dizer, em primeiro lugar, com relação ao nada, isso. que seria, sei lá, uma forma de, de, de se nomear esse absurdo, né, de uma constatação de que antes da gente nascer, a gente era esse nada, por isso, assim dizer, um, isso, ou não ser, isso. e ao mesmo tempo, simultaneamente a gente constata que a gente está destinado a retornar a este nada né? que é essa condição de não ser sendo que o próprio ser já é uma, um conceito extremamente contraditório né? no decorrer da história da filosofia, né? já que esses, esses, o próprio ser está é, em meio a uma infinidade de possibilidades que é, essa comparação entre o é, um infinito que é constatado né? é, esse ser se torna irrisório, por sem assim dizer, né? Sim, ah, mas nesse mas...
0: ponto que eu acho que tem a ver com, com Schopenhauer, no sentido de que se você, quando não é, justamente não é um, não tem unidade, e se quando uhum. você é alguém, você continua a ser, se não ser nada, é nesse Isso, ponto. potencialmente, me parece, pelo é, menos. Exatamente, né? é nesse ponto me parece que, que existe a vontade com V maiúsculo, que ela é, ela liga tudo no sentido de que ela não está é, dentro da. da, da ela, a ela não vale a unidade, né, o contar, ela está para além da. Do muitos ou do poucos é, Esse uhum. acho que seria a questão ali. Então, e, Mas, a
1: meu ver é, me, é, me corrijam se estiver errado Vocês que leram mais Schopenhauer do que eu Mas essa vontade com V maiúscula Ela me parece como um contraponto De certa forma justificado cador ou justificante, né, é, de de uma qualificação que ele dá como absurda em relação a essa constatação. Então, sabe como assim? Bom, a existência é absurda porque é isso, né? A gente é um ser potencialmente nada, que provendo nada e daí é um absurdo. Ou seja, já tem uma uma um, um, uma, um caráter de, de, de lamentação, pô, que que coisa, né? <risos> é, até é, até esse nada o, é e o tal. Grande...
0: O grande fim ético seria justamente conseguir negar a vontade né, e chegar ao nada. E é nesse ponto, eu acho que sim, né? Tem essa, esse fim, né, essa, essa coisa que você poderia fazer no final e, e chegar é, a uma e é nesse do sentido.
1: Mundo. Exato. É nesse sentido, inclusive, de redenção que me, eu, eu vejo, talvez de uma maneira sei lá, extremamente leiga e tudo mais, grosseira, mas o conceito de vontade, com o V maiúsculo do, do Schopenhauer que é uma forma de negação desse nada ou não, estou errado
2: Não, eu, eu, eu acho que, que, que sim que, que pode, ser, pode ser dito dessa forma, mas há, há no, no, no meu modo de entender uma questão que eu acho que é, é fundamental, é como se o Schopenhauer Uhum. Uh, olhasse para a obra do Kant e dissesse assim... É, não, não é isso O homem não é esse, esse senhor é, Da razão é, é, Ele tá, está submetido A forças incontroláveis Que depois com Freud vai ficar mais claro aí Que seriam as forças do inconsciente Mas o Schopenhauer é o primeiro a abrir Espaço para esse pensamento Nós estamos é, submetidos a forças incontroláveis Que não são forças racionais é, São as nossas paixões No fundo são as nossas paixões sim, Que, sim. que, que, que ligam, nos ligam à vida e não propriamente hum. uma razão razão específica para viver. É, só que quando Schopenhauer constata isso, ou seja, quando ele olha para o nada e, e, e ele percebe que, enfim, é, é, a única coisa que nos resta é essa, essa vontade, vamos dizer assim, essa vontade de vida, é, ele lamenta. Então ele diz assim: Nietzsche estava é, Kant estava errado, que pena. Eu <risos> queria Sim. tanto que ele tivesse certo.
0: Exato, exatamente. É, então é, exatamente. é daí
2: que viria, por exemplo, o pessimismo do, do, do Schopenhauer. Uh, uhum. Não necessariamente porque ele, digamos, acredita que as coisas não vão melhorar. É porque ele, de alguma forma, constata que nada vai para lugar nenhum e ele lamenta essa constatação. A diferença, uhum. por exemplo, pro Nietzsche, ou, no meu modo de entender, pro Machado também, mas eu acho que Nietzsche isso é mais forte, é... Uh, sim, Kant estava errado. Nós não somos senhores da, da, da nossa razão. Há uma força, é né? uma vontade é, que, que nos, nos, nos é, anima. O, o Nietzsche vai chamar essa vontade de, 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 de potência, né? Uhum. É vontade de poder mesmo. Quer dizer, essa vontade de, de força de exercer, a de viver, de se afirmar pela vida. E no entanto Uh, ele vai dizer que isso é ótimo porque é isso que nós temos então, então por exemplo <risos> é, é, até eu estou finalizando o livro sobre o machado eu espero ainda lançar no final desse ano, a gente pode depois até falar sobre isso Olha se, aí, ó, se você ficar pronto mas tirando a parte aqui de, de merchan, eu, eu abro o livro com uma, com uma epígrafe uh, uhum. que é a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal isso é o machado de Assis quer dizer apesar de todas as circunstâncias adversas né, da vida, extrair disso o maior bem. Ou seja, quando o Machado diz é, a arte vive consiste em tirar o maior bem do maior mal, esse bem e mal aqui é relativo, né, no sentido Nietzscheano mesmo, de além do bem e do mal, ou seja, como uma... uma uma, uma circunstância Que é dada, que nos é dada, que é a vida E que eu posso tentar extrair dessa circunstância Aquilo que é melhor para mim Aquilo que de alguma maneira é, é, é melhor dentro da Ordem da convenção Por isso que junto da ideia de nada Pra gente não ficar também só preso A esse conceito, vem uhum. De acaso e convenção. Acaso é algo muito simples de compreender, porque o acaso é aquilo que não se justifica, o acaso é aquilo que não se explica. O acaso que não tem causa. Que né? não tem causa. Então, quer dizer, <risos> é aquilo que surge espontaneamente vamos, vamos dizer isso em relação por exemplo à existência que seria aí no caso o mais interessante porque óbvio a gente pode estabelecer relações de causa e efeito eh, desde uma construção eh, desde a construção uma construção sintática por exemplo né eh, isso aconteceu né? sair de guarda-chuva porque estava chovendo então estabelece uma relação de causa Uh, o porquê aí ajuda a estabelecer isso, uh, mas não é nesse aspecto, por exemplo, que o acaso entraria. Mas ele entraria justamente como o um, um acaso constitutivo da existência. Então é a uhum. ideia de que, uh, desse, desse esse nada, uh, de onde tudo vem para onde tudo vai, quer dizer, esse, esse nada que no fundo é aquilo que... que, que que é a existência ela ela ele, ele né, rompe a partir do, do do acaso a existência rompe a partir do acaso uhum. é, e aí obviamente é, essa existência se dá por meio de convenções
1: então essa é a parte que eu acho <risos> pelo menos para mim foi a mais complicada de, ela é
2: complicada mesmo porque as convenções de,
1: de, pelo menos relacionar né com é. tudo isso que a gente estava falando até agora
2: Se a convenção não é só uma convenção de, de, é, social, por exemplo. Porque quando a gente fala convenção, a, a, as pessoas imediatamente imaginam, ah, então nós temos as leis da natureza e nós temos as convenções sociais. Não. Aquilo que se chama leis da natureza é uma convenção também. Ou seja, <coughs> digamos que se você fizer a, 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 as contas de trás para frente né, é, e dizer o seguinte, bom, para a Terra existir foi preciso que ocorresse uma conjunção de fatores é, ímpar no mundo para que se formasse oxigênio, para que se formasse água, para que a temperatura fosse ideal para a nossa existência, etc, etc, etc. É, quer dizer... Por que, que existiu esse tipo de circunstância? Sei, seria por acaso, quer dizer, o acaso ele mistura tudo, ele embaralha tudo. O acaso ele taria, seria, portanto, um grande caldeirão ou aquilo que os gregos chamavam de caos. Então, esse caos inicial é, é, que, é, é que estaria ligado aí a, a uma ideia de, de, de acaso, ou seja, de, de experimentações sem controle sem uma razão específica, portanto, como você disse, sem uma causa anterior, né, que uh, no, 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 no embaralhamento do, do, da, dos seus elementos gerasse a existência e, portanto, com o passar do tempo e todos uh, uh, os desdobramentos né, que foram dados por acúmulo uhum. e também ainda funcionando esse aspecto, Uh, do acaso, esse aspecto casual da existência, nós chegássemos portanto à existência uh, esse, esse movimento todo, que a gente poderia chamar de natureza por exemplo uh, a chuva, o sol, enfim, são convenções em que sentido? São encontros felizes dados pelo acaso vamos, uhum. vamos pensar o seguinte uh, o, o, os, os dinossauros foram um encontro feliz provisoriamente feliz, né? O um encontro do acaso, o um encontro feliz do acaso, provisoriamente feliz. Por quê? Porque deixou de existir. Ou seja, as condições... Para que a existência se mantivesse, é, deixou desistir é, Deixaram de existir. Uh, então, por exemplo, tudo aquilo, digamos, que não existe, ou que não veio a existir, seriam os encontros infelizes. Estou né? pensando aqui um pouco na linha do Epicuro, um pouco na linha do Lucrécio, né Então os, os átomos vão se, se, se juntando, vão se encontrando, e aí você tem, digamos, encontros felizes, que gera uma. Convenção e encontros Infelizes que não geram nenhuma convenção Se a gente pensar no aspecto humano Está também da mesma forma Nós nos reunimos, por exemplo, nós três e aí dizemos, bom, esse programa vai durar com tempo, ah, vai durar uma hora, não, vai durar 40 minutos vai durar... enfim, a gente faz uma, uma discussão aqui todas as nossas ideias digamos, né vai durar 24 horas enfim, a ideia caiu é, porque é uma ideia infeliz, ou seja não houve, ela, não, não houve encontro com absolutamente nada né? nenhum, ninguém, não
1: chegamos a lugar
2: nenhum, ninguém disposto a falar por 24 horas, muito menos ninguém disposto a ouvir por, por 24 então você chega a, a, a condição aí de uma hora, mais ou menos porque também né, não tem o programa não, não, não tem patrocinador que interrompe <risos> a nossa grade de, da programação e por aí tem que vai tem
0: debate de candidato, assim, mas para Isso. e corta eu não eu nem em rádio político eu
2: já
1: queria interromper <risos> rapidamente assim, que eu, pensando no encontro infeliz, eu, tô, eu quero incorporar aqui o nosso ouvinte revoltado que diria o seguinte claro. é, mas o acaso e o nada não são com convenções também?
2: São, são, são convenções para digamos, dar conta da convenção e do acaso <risos> porque você tem de alguma forma, digamos assim de saciar a nossa vontade é, é, de compreender as coisas e de explicar então quando, de, de alguma mas de onde nós viemos, para onde nós vamos Nós não estamos fazendo absolutamente nada Nós viemos do nada, nós vamos para lugar algum Então Sim. o que nós temos é esse intervalo bom, Mas e a minha indignação Com, com a injustiça do mundo com a, Bom Faça bom proveito dela né? Porque se você de alguma forma Utilizá-la Como uma retórica de lamentação Isso não vai mudar Absolutamente nada
0: Ô, Rogério, é sobre esses temas, esse acaso, natureza e tal, no seu artigo dele, o de Brás Cubas, eu acho que você mostra, é, discute a respeito dele de uma maneira muito legal, a partir de um capítulo desse livro do, do Machado, que eu acho sensacional, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só para é relembrar, azul. o livro é narrado por um morto, né o Bras Cubas
2: está
0: <risos> morto e ele narra a vida dele de uma maneira assim, meio distanciada, meio não, é né? bem interessante. E aí de repente você poderia usar agora esse livro para falar, acho que fica interessante nessa relação que você faz para ilustrar, né? É, para ilustrar. Se eu puder fazer isso.
2: Posso, posso. Eu vou, vou começar com uma historinha bem, bem breve, mas que, digamos, atirar é um pouco do peso, assim, da, de falar, né, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É, enfim, dei aula durante muito tempo de literatura para o ensino fundamental e o ensino médio, né, e de leitura para o fundamental. E tanto no fundamental eu lia Machado com os alunos e no médio também. E, e um pouco como também eu faço na pós-graduação. Eu, eu tenho o hábito de ler o autor, não simplesmente falar dele é, se nós tivéssemos aqui tempo né, se fossem as 24 horas de programa eu leria também para os leitores, né, mas eu acho que a recomendação do Daniel é importante. E numa das aulas eu, eu dizia, os alunos falavam "Ah, Machado, nós não gostamos de Machado, por quê? Ah, porque é muito chato, aquela linguagem é é, é difícil e ele tá falando de questões muito sérias". E eu dizia para eles: "Bom, você é, vocês eu não deu a
0: resposta, é mas né?
2: Isso, vocês não têm a chave <risos> para entender. Vamos vamos pegar algumas chaves. A primeira é a do humor. Então a gente começou a ler o livro, e aí eu disse assim: olha, ele começa dizendo que não sabe se vai narrar suas histórias como fez é, é, Moisés, né? Pelo começo ou pelo final. Mas como Moisés começou pelo começo né, Então ele ia começar pelo final Que era narrando a sua morte Bom, já começa é, aí... é
0: hilário, o livro é hilário né, assim, que...
2: Muito hilário, já começa aí duas, duas piadas né? O primeiro é se comparar com <risos> com, 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 com Deus né? Depois ele vai voltar a falar sobre isso Mas assim, sobre o, o patriarca da, 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 do, do Velho Testamento ah, é Portanto que serve tanto para os judeus quanto para os católicos né? Então essa é a primeira comparação que é muito divertida E o segundo lugar ele que vai narrar A própria morte né? ah, E aí ele diz que é, Havia 11 pessoas No seu enterro E aí os alunos pararam, olharam Eu falei assim, pensem aqui qualquer um de vocês Deus, qualquer um de nós Uh, morresse hoje ou amanhã, no mínimo nós teríamos 100 pessoas chorando no nosso enterro, no mínimo. E olhe lá que nós não somos pessoas né, notáveis, célebres, nada disso. Agora, para um homem que tentou ser célebre como o as Cubas, ter 11 pessoas no seu enterro <risos> é algo né, risível. E aí ele diz de maneira muito bem-humorada que um deles, né, ele diz assim bom, a creche que chovia, né, então lá, ah, as pessoas não foram no meio tempo, porque também tava garoando, né não era uma garoa fina tá, mas tava, tava garoando e aí um dos seus amigos diz a natureza parece chorar a morte, a perda né, deste ente tão querido e aí ele diz, não, não me arrependo de ter deixado 11 apólices para ele de herança, e aí eu dizia lá para os alunos olha, 11 apólices são como se fossem né, é, é, 11 enfim, 11 títulos, é como se fosse enfim, ações de uma bolsa de valores né? então, portanto, ele está deixando herança, está <risos> deixando dinheiro para esse amigo e aí vem a primeira questão, a fala do amigo é interessado ou desinteressada? Bom, é totalmente interessado mas é uma fala que remonta a quê? Remonta ao romantismo. A natureza teria um, um, um dentro, um si, teria, portanto, um, um sentimento e ela externiz, é, 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 externaria isso. Por meio, né, da, da, da chuva ou do sol, que seria o sentimento da natureza. Bom, para aquela eterna surdez, né, a gente sabe o quanto há de ironia aí, até chegar, claro, na Marcela que amou por tantos contos de réis ah, e algumas semanas, essa e, parte e é, ótima. é ótima também. E aí, quando os começaram a perceber isso. Então eles, eles, eles despiram daquela, daquela seriedade, daquela aura de seriedade que envolve o Machado de Assis por ser o nosso principal escritor etc, 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 e começaram a, a compreender o que é que de fato ele está fazendo. E o que ele está fazendo o tempo todo é rindo da, 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 da sua existência. Ah, uhum. tem uma questão de classe, óbvio que tem, ele está rindo também né da... da, da... Da, da classe capitalista, conservadora E etc, etc, Eu acho que o é, Chivas mostrou um pouco isso Mas, é, por outro lado Ele, ele tá rindo da própria existência E ele tem algo que é muito Que é um privilégio, né Que é ter vivido a vida E depois fazer comentários Dessa vida vivida E os comentários sempre Ou quase sempre Desmentem uh, os interesses Confessados durante a vida Uhum. Ou seja, nós agimos por uma vontade que não se pode confessar. Por isso que ele precisa ser um autor defunto. Ou um, um defunto autor, para ser mais exato. É dizer, ele uma precisa... visão póstuma, no caso. Né? Perfeito. Ele precisa morrer para poder dizer, entre aspas, a verdade. Ou seja, os interesses reais que moviam as suas ações e que, portanto, estaria no, no limite desvinculado de, todo, de, de, de toda, todo princípio, digamos, mais racional. Quer dizer, é, é uma vontade, vamos dizer assim, de, de poder. Uhum. Ele, ele, ele quis ser ministro, ele quis ser é, célebre, ele quis fazer o emplasto para ser uma pessoa famosa, ele quis é, é, escapar do anonimato né, da, da, da existência e ter um instante, um instante sequer de brilho. E ele fracassou nisso. Ele diz isso no final: Eu fracassei, eu não consegui. Mas é muito sintomático, por exemplo, que ele não, não, não tenha querido casar com a Virgínia, depois, quando a Virgínia vai. Casar com o com, com outro, o Lobo Antunes. Não, Lobo Neves, desculpa. <risos> fiz confusão com o autor português. Quando ele, ela vai se casar com o Lobo Neves, é, depois de, de, de ela estar casada, ele vai e a conquista, né, cometendo, portanto, adultério, e ele volta para casa dizendo: É minha. É minha, ela é minha. Quer dizer, <risos> é, é essa vontade. É, que aquele a gente não deve confundir muito rapidamente com amor, mas pode ser expresso com o amor, é, que está vinculado à a, a, a ideia de, de poder Uhum. É, de, de, de. Então, é, especificamente sobre o, o capítulo que o Daniel é, mencionou Eu acho ele fundamental E também é um capítulo que, que nos dá informações muito contrárias né? Ele se chama O Delírio, é o capítulo 7 do livro é, O livro ele apresenta a morte dele Depois ele conta esse delírio Depois o delírio ele dá um salto para o nascimento, e a gente poderia uhum. dizer portanto que o livro ele tem um prólogo, que é, é essa abertura do instante da morte, se a gente pensar num filme né é aquele instante é, do filme que antecede a última cena então é, é, a gente tem ali um momento em que ele Vai morrer, o momento em que ele morre. Depois nós temos como se fosse né, um retorno ao início que vai seguir linearmente do nascimento até a sua morte. E o final do livro vem, portanto, com um epílogo que seria o balanço que ele faz da vida, né, em que ele diz que é, saiu com um ganho, um saldo, né? Porque se ele não foi famoso de um lado, não foi célebre, não, não foi ministro, não se casou, não, né? Por outro lado, também não precisou ganhar a vida com o suor do trabalho, porque ele era um capitalista, uhum. então ele pôde, digamos, levar a vida no sossego. Isso não é pouca coisa. Uh, por outro da lado, punição. Ele... Da punição. E aí disse que saiu com saldo <risos> da vida, né? No finalzinho, ele disse que saiu com saldo, que é o fato de ele não ter tido nenhum filho, portanto não ter levado a, a, a adiante a nossa miséria. Ou seja, o reconhecimento de fato de que a vida é uh, sofrimento, sobretudo uhum. dor. Sobretudo sofrimento, desmentindo, portanto, o que vai aparecer no humanitismo na fala do Quincas do Borba. Mas voltando a esse capítulo cent central do livro, eu chamo de central justamente porque ele está nesse momento em que ele encerra a morte e faz o grande salto para o nascimento. O brás Cubas diz inicialmente que ele vai narrar o seu delírio. Portanto, não é para nós nos fiarmos no que ele vai dizer, porque o que ele vai dizer é uma bobagem, ou seja, é um delírio, é obra de uma mente insana que está delirando, prestes a morrer.
1: Ou seja, como se fosse tirar o seu da reta né, para falar uma besteira,
2: totalmente. E o Machado já tinha tirado dele ao colocar a, a autoria do livro na voz do Brás Cubas, é, que já é um <risos> autor. É, então tá. Mas ele diz uma outra coisa, ele diz assim, leitor, se você que quer que é ação, que quer, né, enfim, trama, tá, não precisa se esse capítulo. Esse capítulo não é o capítulo importante.
1: Uhum.
0: E essa coisa da insanidade é bom lembrar que é também uma constante na obra do Machado de Assis, no alienista também. Sempre essa discussão de se o insano, de repente, é mais próximo de uma suposta. É verdade, o, o Perfeito. que é a
2: existência... Perfeito. A fala do Daniel é absolutamente importante porque a gente poderia justamente entender a convenção como, como é, esse, 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 esse conto alienista como um exemplo claro da convenção. É, não existe loucura, não existe sanidade. Embora a gente reconheça ali os insanos por um comportamento desviante. Mas toda vez que você tenta dizer onde é que esse comportamento desvia, a única coisa que nós temos é a convenção. Ou seja, está se convencionado que devemos agir de tal forma. Se agirmos de outra maneira, isso seria, portanto, loucura. Uh, só que essa loucura digamos, seria tão cambiável, e eu acho que Foucault mostrou isso, né? Essa loucura seria tão cambiável isso. que nós não teríamos, em, em, de modo alguma, de modo algum condições de dizer que a loucura é loucura. Então, essa, essa relatividade extrema que aparece no, no, no alienista... Somado com a questão da vontade de poder, né? A gente não deve esquecer o farmacêutico o açougueiro que vão disputar a, 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 o comando da cidade, né? Uhum. É, mostra claramente essa ideia de, de, de convenção. Agora, voltando para o delírio. Depois de dizer que é um capítulo sem nenhuma importância Enfim, que, não, que é só um delírio uh, Que o leitor pode saltar, etc Ele escreve uma das páginas mais belas E mais importantes da nossa literatura né? A lenda dizia uh, Que essa de Queiroz Sabia, sabia o capítulo de Core, declamava para quem quisesse ouvir uh, <risos> Sempre que se fala de um machado filósofo se, se, se Imediatamente Se faz referência a esse capítulo do delírio. Então, olha como ele é ardiloso, né? Uh, ele coloca a sua filosofia, digamos assim, sintetizada num capítulo que é um delírio e que pode ser saltado para leitura do livro. Na verdade, aí estaria, digamos, o pensamento, o meu modo de entender, né? Sintetizado do Machado de Assis. Por quê? Porque uh, a despeito do elemento fantástico da narrativa. É, ele volta, enfim, no, no lombo de um hipopótamo Até o início dos tempos Até antes do, do início dos tempos Onde tudo é branco, 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 branco e gelado E lá aparece Pandora Portanto, é um, é um capítulo que trata de um mito O né? um mito da primeira mulher E aí essa primeira mulher, portanto, doadora da vida humana É, é a Pandora que aparece na figura de uma, de uma gigantesca uma, uma mulher gigantesca, uma natureza gigantesca Que é, mostra que o seu prazer reside justamente Que é um, um prazer cruel, né? Que o seu prazer reside justamente em, em distribuir né, as dores para a existência E também a, a, as dores e as alegrias, vamos dizer desse modo, né? É, muito interessante que quando ela suspende, né? O, o, o quando quando o Brás, o Brás Cubas enfim delirando conversa com ela, né? E diz, ela diz, eu sou sua mãe, sua inimiga. E ele diz, não, mas isso não é possível, né? Você não pode ser minha inimiga. Você é, me deu a vida, me deu amor pela vida. Você não pode tirar a vida. E ela diz que não faz diferença absolutamente alguma dar ou tirar a vida. né E aí ele pede um tempo a mais. Eu quero que todos nós pedimos, né? Bom, tudo bem, já que eu vou ter que morrer, pelo menos me dá mais um tempo. E ela pergunta justamente para quê, né? para aumentar, quer dizer, elevar um pouco mais a dose de, de dor e sofrimento que a vida, de certo modo, oferece, né? E, é interessante, e...
0: essa, essa deusa tem o quê das deusas né? de, de, da fertilidade, talvez, mitologias Totalmente. como Celta e tal, que é isso nessa... Né? Tem Totalmente. três caras, por exemplo, uma que é da amante, outra da mãe, da inimiga, que é a morte. É essa, sempre essa, essa mistura,
1: né? Não, mas eu acho que ela assume mais um aspecto da inimiga, né? Da, de uma, uma coisa mais indiferente. É, esse
0: mas sur... é isso mesmo, a morte como indiferente, Sim. como inimiga. É esse o é. Esse ponto. É, é,
2: é isso mesmo, e aí é a vontade móvel. Por que vontade imóvel? Porque, vamos dizer assim, a natureza, ela incessantemente se renova. Então, a, a vida, digamos, brota a todo instante Só que ela brota de maneira absolutamente indiferente Ou seja, ela brota na mesma, vamos dizer assim Na mesma proporção é, que a morte Então, é, é sofrimento, alegria, prazer, dor Quer dizer, tudo que se dá, tudo que é dado na vida é, para nós é indiferente, absolutamente diferente E aí ela vai dizer, claro, dessa, dessa eterna surdez porque como ela tá falando para ele Ele não pode dizer que a natureza é muda é, Mas o que a gente poderia entender Por decorrência da, da filosofia né, Do pensamento machadiano É que a natureza não só é surda Mas ela é muda, ou seja Não há um, um, um ouvido divino é, Que nos ouve e, e também não há Uma boca divina que nos fale Então aquilo que a gente tenta Depreender como sinais Da natureza É uma grande bobagem por exemplo, hoje que a gente está numa época é, do sustentável, do politicamente é, 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 correto em relação aos aspectos é, dos recursos naturais. Então é mais ou menos o seguinte, a gente está num momento em que não, não queremos é, nenhuma alternativa para a economia capitalista que foi gerada. Que é a base de um, de um desenvolvimento E um progresso sem fim é, No entanto, nós queremos salvar a natureza né? Então esse, esse é o discurso mais paradoxal né, que, que, que existe hoje E o que, que as pessoas dizem né, Em relação à preservação da natureza A natureza está dando sinais De que ela está esgotada Bobagem, bobagem A natureza não fala conosco Ela não, não nos dá nenhum sinal Se falta água no lugar Uh, sobra em outro. Se esquentar a temperatura de um lado, uh, ah, azar para nós sim, mas sorte para determinadas bactérias que vão viver melhor. É, 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 é exato, sinais estão é muito mais relacionados
0: a, a nós, né? Sinais claro. de que a nossa vida está difícil, não que a natureza é ela claro, própria,
2: é. perfeito. <risos> perfeito. Então, a, como...
1: a descrição, inclusive do rosto da natureza, que eu acho interessante, Se me permitiram ler rapidinho. Claro. Ele fala assim: nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa era da impassibilidade egoísta, a da surde... eterna surdez, a da vontade imóvel. Raiva se astinha. É, ficavam encerradas no coração ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial havia um ar de juventude, mescla de força <risos> e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres
2: <risos> é porque ele está morrendo né? ele, ele, ele envelheceu, ele está morrendo e, e, e essa juventude digamos, ela, ela vem como força né? então a vida, a vida ela, é, por exemplo uma, uma, uma espécie entra em extinção a outra surge por conta desse movimento da natureza Então é, a natureza não nos ouve A natureza não fala conosco No entanto ela não para de agir Só que esse agir incessante da natureza Ele é incapaz de mover qualquer coisa uhum. Por isso que é uma vontade imóvel é, Por isso que essa é a eterna surdez Eu acho, acho uma imagem muito forte e ao mesmo tempo muito didática porque quando ele joga isso para um delírio é como se ele materializasse e aí a genialidade né, de alguém que sabe trabalhar com mitos ele ele é porque o mito faz isso né o mito pega algo abstrato e, e nos dá uma imagem concreta para para isso, para a existência desse, desse, desse algo abstrato, um sentimento, um pensamento, a existência de uma nação, o que quer que seja, e ele faz o mesmo para dizer da existência, né? então a existência foi gerada por uma natureza, ou seja, por essa mulher, por essa Pandora, né, por essa deusa ou, ou, ou por essa criatura, né? Mitológica, porque na, na, na verdade, a né, bem da, da mitologia grega, ela é uma criatura é, e não propriamente uma deusa, mas aqui é, é apresentada como tal. Né? Então ela surge justamente para nos dar a vida e dizer que essa vida é, só vale o um instante vivido. Não vale nada. Por isso que aí também uma outra questão bem importante quando se fala do trágico. Muitas pessoas param na constatação de que. É, já que tudo vai pro nada, já que é tudo acaso, já que nada passa da convenção, então a vida não tem valor. A vida não é nada. E aí é que vem, eu acho, a questão do trágico, a questão nitiana, e eu acho que a questão machadiana. Não, muito pelo contrário. É justamente porque não há um valor externo à vida para dizer o que a vida é e o que a vida vale, que a vida vale por si mesma.
0: Temos a liberdade mais radical, como diria o
2: Nietzsche, justamente. Exatamente. É como... Ou
0: como por diz o isso, batalho, que nós viramos deuses
2: é, é, é em certo sentido Sim, porque eu, eu, é Por isso que eu aprovo tudo Ou seja, uhum. tudo que é humano É humano, por mais odioso Por mais feio Por mais horrível que seja E que nós, por, um, por, um, por uma série de razões Tenhamos pudor De, de, de admitir é, Isso ainda assim né, É vida uhum. E isso é, tem é um difícil. valor ele diz
0: respeito às convenções, né, elas não valem mais com relação a uma suposta verdade que elas se comparam, mas valem pelo próprio é, caráter criativo delas, pela própria potência que elas emanam. Né? Então, é, 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 é valorizar a, a vida aqui agora, né, na criação constante de ideias, de valores.
1: Perfeito. Isso, eu acho, que a, 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 eu acho fantástico a forma como ele... É, articula todo esse pensamento, principalmente no fato de que a Pandora, né, leva o, o, o Brascubas, né, depois de erguê-lo como uma pluma entre os dedos. Essa parte é
2: muito bonita.
1: É, para mostrar para ele o, o, o desfile, né, dos do séculos, do primeiro ao último século, quer dizer, claro que essa é uma, enfim, uma, uma fantasia, mas... É, já vem com trilha sonora aqui.
0: Né? Não, foi isso que eu falei. É, passa ônibus aqui é, é
2: foda. Foi esse som que e fez, né? São, são os séculos é. chegando. São os séculos é, chegando.
0: Já é pra acompanhar a narrativa do Marcos. É. Ó, os séculos oh. passando
2: Posso ler esse trecho então, Marco. já que você... Claro, começou, claro, exatamente. Né? Então, vamos ver como é que ele apresenta a história, né? Como é que o Machado então vê a história, que é a questão uhum. também importante, né? Os séculos desse... Então a, a Pandora, né, só para contextualizar, levanta o, o nosso braço para mostrar para ele, né? É, o que que é a existência, né? O que que é a história, o que que é, digamos, a, 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 a constituição né, dessa linha temporal que marca, portanto, a existência humana. Os séculos desfilavam num turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que se passava diante de mim, flagelos e delícias. São esses dois conceitos aqui, comentário meu, são esses dois conceitos que vão nortear aqui a visão do Machado. Flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória, até essa outra que se chama miséria. E via o amor multiplicando a miséria E via a miséria agravando a debilidade Aí vinham a cobiça que devora A cólera que inflama A inveja que baba E a enxada e a pena úmidas de suor E a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia A riqueza, o amor E todos agitavam o homem como um chocalho Até destruí-lo como um farrapo Eram as formas várias de um mal Que ora mordia a víscera Hora mordia o pensamento e passeava eternamente as suas vestes de alequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem flagelado e rebelde corria diante da fatalidade das coisas. Essa parte aqui é bem importante. O homem flagelado e rebelde corria diante da fatalidade das coisas. Atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cosidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda. E o homem a cingia ao peito, então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. E aí Nossa. depois, os, é muito forte isso eu, eu, eu vou fazer um comentário breve né Porque depois na sequência Os séculos, enfim, passam Do, do, do primeiro até o último e, e ele percebe que são todos iguais Ou seja, todos é, acabam sendo Um emaranhado Ou um misturado é, Das coisas que já estão aí Portanto, quando a gente fala é, de, de acaso É que todos os dados possíveis da existência Já estão aí e, o, a, e, o, e a convenção é justamente Os arranjos possíveis que eles terão então, na verdade, tudo parece muito novo, mas, no fundo, nós estamos eternamente retornando às mesmas coisas, só que com arranjos novos, com misturas novas. Bom, isso é um pouco de Nietzsche, é um pouco de Deleuze, depois, se for o caso, a gente volta. Agora, em relação é. a essa passagem, o que vale, eu acho, que frisar é, a dor nos é dada por indiferença e, e se a gente retira algum prazer da vida, esse prazer também não é um bem supremo, mas ele é uma dor bastarda, né, quer dizer, é, 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 uma, é, é uma dor às avessas, uhum. é uma dor sem, sem, sem o princípio da dor, né, Um prazer está muito ligado a essa ideia de dor, quer dizer... A gente não chegou ainda A Freud E o, e o Machado já estava fazendo esse tipo de afirmação uh, E aí ele vai dizer Que o homem então passa o tempo todo Correndo atrás da felicidade E que a felicidade É uma ilusão Então eu acho essa Definição do homem muito importante Por quê? Porque o homem Flagelado e rebelde uh, Corre diante da fatalidade das coisas
1: no fundo. Dialoga com né, a síntese do Fernando Pessoa, de que somos cadáveres adiados que, procri que procriam, né? Perfeito, <risos> é... parece na, na boca do Ricardo Reis, é isso mesmo. Exatamente. Daí juntando lá no, com o eclesiastes, como o Rogério põe no artigo, vivendo nada de novo debaixo do sol.
2: <risos> Exatamente. Então a, 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 a grande questão de, 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 de uma urgência de transformação. Uh, ela, ela surge primeiro da não aprovação da existência como tal Como nos é dada Então uma tentativa, por exemplo Vamos, vamos pegar os aspectos morais O que, que, o que, que as pessoas nos, nos dizem desde muito pequeno na, Seja na escola, seja na família, seja no trabalho Seja em qualquer lugar que a gente bote o pé Você precisa se tornar uma pessoa melhor Essa é a grande questão uh, Você precisa se transformar numa pessoa melhor. Uh, nós não vamos nos transformar em absolutamente nada, a não ser em, em adubo, né? Se enterrado <risos> ou em cinza, se cremado. Mas, uh, e, e, efetivamente, não é um melhor absoluto que se possa extrair... Uh, de fora da condição humana. Por isso que quando eu falo da relação com a educação, é sempre nessa perspectiva do, do melhor para mim mesmo, né? Do melhor diante das circunstâncias, do melhor diante das possibilidades. Então, se alguém disser assim, você quer que a vida seja melhor? Uh, eu quero diante das circunstâncias diante do que é possível melhorar. É, então, por exemplo, eu não tenho nenhuma nenhuma contrariedade aos inúmeros, inúmeras bandeiras e inúmeros movimentos que querem transformação social, porque querem uma vida melhor. Pelo contrário, eu endosso todas elas. Eu acho que nós queremos uma transformação para uma vida melhor. Mas lembrando que transformação seria um rearranjo de peças do poder, do poder porque o que move o homem é a vontade de poder então é a vontade de ter mais poder né portanto as a vontade de transformação é sempre de quem não tem tanto poder quanto gostaria não, não conheço pessoas que estão no poder com vontade de transformação é, a não ser que seja para ter mais poder aí sim mas é, 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 é transformação é, mas não
0: necessariamente poder político né? não não vamos é deixar é claro político. não só para esclarecer não necessariamente poder político
2: Claro, poder, poder sexual, poder... Ah, sim, sim, só para é, Reconhecimento, né? principalmente. De conhecimento, de reconhecimento. Reconhecimento, é. Também, poder, poder <risos> no sentido de, desse impulso mesmo de vida. Uhum. E o melhor é sempre o melhor diante das possibilidades. Então, é, quer dizer, o, 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 o que, que é melhor? né? Sei lá, o prato X ou o prato Y? Diante das possibilidades que eu tenho aqui, o prato Y é melhor. Então, é isso que vai. Porque todas as escolhas, de certo modo... No, no, no aspecto é, exterior à própria existência Elas não significam nada Elas sempre vão significar circunstancialmente é, Agora muitas vezes quando a gente observa As ideologias E os discursos é, Filosóficos Eles são pautados numa indignação Eles são pautados numa rebeldia Eles são pautados numa vontade De transformação da própria existência Ou seja, uma transformação da fatalidade Das coisas E eu acho que aí é que há um enorme equívoco
0: a questão, então, me parece ser uma transformação
2: que é calcada
0: justamente na sua vontade de potência, ou seja, você criar valores, criar ideais e segui-los. E outro, que é justamente o que é o problemático, pelo menos seguindo Nietzsche, de acordo com o que você está falando, o que parece, que é a vontade de transformar algo por se pautar em uma suposta verdade que estaria acima da vida e a qual você quer fazer a vida é, se assimilar ou se, se dobrar, é isso?
2: É isso. Eu tô, eu tô dizendo isso justamente porque, até antecipando algumas críticas que às vezes vêm, que diz o seguinte, ah, é, já ouvi isso algumas vezes, ah, então se você diz que nós temos que aprovar a existência como, como ela está, que significa que nós temos que aprovar, por exemplo, ah. Uh sei lá, o conflito na faixa de Gaza ou é, a... a corrupção, isso, o tráfico ou... de mulheres, isso, no, no, todas, na todas as ca... Isso, todas as calamidades que nós temos na vida. Óbvio, óbvio que não, óbvio que não. A questão é, e para ser aí bem, bem, digamos, didático quanto à questão histórica. Se você tomar a, o pensamento iluminista, ele vai dizer que nós temos que progredir indefinidamente, como se a, 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 exterminando um malefício qualquer Ou um aspecto desagradável da existência Eu poderia Cumulativamente ir é, 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 li, <risos> Isso, isso Liberando ah, todos foi, foi. Os, os demais o que, o, que, o que na verdade acontece Que o Renascimento já, já, já apontava muito bem É o seguinte é, A fatalidade das coisas está aí O homem vai fazer guerra sempre Agora se eu puder Por exemplo é, eliminar a possibilidade dessa guerra, tanto melhor. Agora, eu não vou eliminar, por exemplo, a violência. Se eu conseguir canalizar a violência para um determinado elemento simbólico e conseguir fazer com que ela não, 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 não apareça no, no, no tecido social, que ela fique, por exemplo, é, reservada a outras esferas, tanto melhor. Sim, como então, a é nada... por exemplo...
1: É, competitividade, daí a gente é, vê o um espetáculo, sei lá, do futebol
2: e de, de várias Isso. outras, do videogame, Isso. né? É, o mesmo, cinema. Trabalho, seja, Isso, a afirmação da vida ela não é contrária uh, à eliminação de uma circunstância que nos seja ou nos pareça negativa, uh, algo que nos cause dor, né? Uh, só que nós sabemos, por exemplo, que todos os remédios, por mais que eles é, combatam determinadas dores, é, no final, todos eles são absolutamente... É indiferentes, né? Porque uhum. a, a própria existência é indiferente. Eu acho que essa é a questão mais importante. Alguém diz assim, ah, mas tá vendo, a medicina hoje consegue fazer com que você viva uh, 86 anos e meio e não morra, por exemplo, com 48. Tanto faz. É essa não, é, esse,
0: esse, esse messianismo da, da medicina, Isso. inclusive, eu acho que é uma questão assim, crucial para... Para pensar isso. o mundo contemporâneo, né? porque isso é realmente isso. incrível. Você vê matéria de revista assim, né? Nosso super remédio a medicina vai te salvar. Você isso. vai ser feliz com a medicina.
1: Ajusta, principalmente essa felicidade que se torna um mundo ideal transferido lá, platonicamente para este mundo aqui, como se fosse uma, é, um mundo a ser. É, conquistado por detrás de todas as calamidades eu acho interessante que com o Machado de Assis ele se apropria do delírio, né, do estado de delírio que é o título desse capítulo né, uhum. como um filtro, por assim dizer é, através do qual o, o único filtro possível que o seu personagem, o Brás Cuba ele consegue enxergar a insignificância e a indiferença vertiginosa, né, por onde justamente a vida se, se intensifica ou seja é, é, ao invés de colocar o, o, sei lá, A dor como um registro que está em oposição à alegria, ao amor e à glória, não tem mais essa, essa oposição. Né? Ah, digamos, é, ele está indiferente à dor e ao prazer, porque, digamos, é, a, o delírio em si aparece indefinido no rosto da Pandora, né? Mas é, a vontade né? de
0: potência já inclui os dois, esse é o ponto, né? Me parece. Exatamente. É, tem, tem uma frase do Nietzsche que eu acho fantástica ele fala assim, os homens não buscam a felicidade, só o inglês o faz o inglês é sacanagem com o utilitarismo, né, aquela ideia de que o que move a vida humana sim, sim, é a busca entendo. de prazer e que o grande bem seria aumentar o prazer para a maioria, né então ele tá assim ele consegue destronar esse negócio, derrubar em uma frase
1: não, pois é, e a materialização é, da Pandora, né, voltando lá é, do, do Machado, essa materialização ficcional, ela corresponde à própria materialização da, do que a gente entende por existência porque toma a ficção não como um mero pretexto de afirmação ou de negação do real, mas antes como aquilo que organiza esse real e que localiza a gente nele, então esse delírio da, da Pandora é uma forma dele se organizar antes de morrer, no caso, né <risos> me parece exatamente,
2: assim. exatamente. É, eu, eu acho que para ilustrar um pouco de que a gente tem falado uhum. vale, vale recorrer a, um, a uma crônica do Machado que foi muito famosa que é o autor de si mesmo em que ele se reporta a um, a um acontecimento é, real verídico que se deu no, 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 no longínquo né, século XIX em que um uhum. garoto de dois anos foi abandonado à própria sorte num, num, num galinheiro e encontrado morto picado pelas pelas galinhas né? e ele foi quer dizer, foi devorado vivo pelos pelas galinhas e, e, e os pais é que enfim o abandonaram lá e o machado ele, ele, ele tinha muito essa preocupação por que, que nós nascemos né? ele faz essa pergunta em relação a dona Plácida e ele faz essa pergunta E é quase praticamente são histórias diferentes mas a, a, a vamos dizer assim o, 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 o interesse dele com a história o que ele quer ilustrar Uh, tá muito próximo e, e esse garoto morre enfim, bicado pelas galinhas e ele diz que só, que esse acontecimento enfim, não tem importância alguma ah, não fosse a possibilidade de, de esclarecer um aspecto filosófico né? Ele diz isso na crônica é, Ou seja, ele não está preocupado Com o sensacionalismo né? E aí ele coloca o garoto de dois anos Perguntando para o Arthur Schopenhauer Nossa <risos> é, Por que aconteceu isso com ele E aí o Schopenhauer diz assim oh, oh, Garoto, a culpa é sua A culpa é sua, Foi você, com a sua vontade de nascer Que juntou o seu pai E a sua mãe nossa,
1: pior que ele incorporou muito bem, né?
2: É, e aí, 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 aí o garoto...
0: Foi aí a garoto... espécie, né? O demônio da espécie juntando o casal.
2: E o garoto antes de, 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 de morrer diz... É, ah, se eu soubesse disso, não teria nascido. E as últimas palavras do garoto é Iui. <risos> ou seja, ou seja, Um cara de dois anos. É, ou seja, veja, veja, veja bem, né? Assim, a crueldade da cena. O Machado de Assis agora é o Machado mesmo ensinando com o nome dele. O Machado, ele não tinha também problemas de tocar em assuntos polêmicos, por exemplo, quando ele escreve do espiritismo, sobre o espiritismo, ele diz, é, escreveu um artigo dizendo que ele é, abandonou o próprio corpo, foi numa sessão espírita, e aí ele viu lá as coisas se sucedendo e depois voltou para contar a <risos> história e tal. Então ele satiriza o espiritismo lá no seu nascimento, ainda no século XIX, quando é importado para o Brasil, como várias manias francesas, né? Seja a ordem progresso que está na bandeira, seja, por exemplo, o espiritismo. E ele faz essa, essa, essa brincadeira também com essa questão, que é muito séria, né? Um garoto de dois anos é brutalmente assassinado por galinhas, porque os pais o abandonaram à própria sorte. É, e, e ele termina dessa, dessa forma, digamos... É... Bem humorada, mas também Direcionada para poucas pessoas Mas o que ele tá tentando explicar É sobre essa, essa, essa vontade, né Que para Schopenhauer É uma vontade é, Transcendente Então a, a, a vontade de vida Comanda as pessoas de tal modo Que incute nelas O desejo sexual E para ele amor e desejo sexual é a mesma coisa Então o desejo sexual é, do, Dos pais do, do, do garotinho Uh, surgiu para que ele pudesse vir à vida, ou seja, porque a vida queria se se, se multiplicar. E, o, e e alguns ainda continuam vendo em Machado uma assimilação do pensamento de Schopenhauer, mas para mim há aqui explicitamente uma correção. Quando ele vai zombar uh, desse aspecto uh, de uma vontade tristeza para dizer o seguinte, não, a vida é, é sofrimento, é dor. Mas é, é por acaso que ela é. E aí quando ele fala da, da Dona Plástica é a mesma coisa. É, 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 as, pessoas, as pessoas se unem absolutamente sem propósito, a não ser um impulso, uma vontade, vamos dizer uma vontade de vida. O, 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 Nietzsche, o, desculpa, o Freud poderia chamar isso de libido, alguns de, de né, desejo sexual mesmo, a, ou a outros de amor, mas enfim, a vontade ali de... de, de, de de algo tão, digamos, natural e baixo, né, como, como a relação sexual sem amor, tá? Tô, tô pegando aqui o, o, o cunho moral do, do, de quem analisa a cena, para mostrar que sim, a vida é só isso, a vida é acaso. Né? As pessoas não estavam concebendo gerar uma vida, mas simplesmente tiveram uma vontade fisiológica, portanto, uma vontade do corpo, e, e, e da união dessa vontade surgiu a vida e que pode ter sido jogada ao acaso e destruída uh, no meio de tanta dor, absolutamente sem nenhum fundamento sem nenhuma razão de ser então, uhum. aí é que vem a questão Machadiana, que eu acho muito importante que é a mesma de Nietzsche por que, que ele nos dá essa vida tão absurda dolorosa, tão cruel por que, que ele é tão cruel assim porque ele tem rancor da vida, como dizia né, o Afrani Coutinho, a gente abriu falando disso, é porque ele era um, um ressentido, é porque ele era uma pessoa que odiava a vida, muito pelo contrário. Acho que aí reside a filosofia do Machado e a novidade dele como filósofo. Ele, ele não era ressentido, ele nos mostrava isso como um, um exercício para nos dizer, olha, ainda assim nós queremos a vida. Sim. Ainda é,
0: assim, não só ainda assim, né? Até principalmente porque é assim, né? Porque o ponto isso. seria agir na vida e ou seja, tornar esse acaso mais do que o acaso pela criação, né? Aceitando o acaso e agindo no acaso criando, Perfeito. ou seja, juntando o acaso de acordo com a própria criação e não a partir de parâmetros exteriores, né? Seria
2: que em Nietzsche, oposição. Né? Ser exatamente. Perfeito. Perfeito. E daí um grande problema de hoje, é, que nós estamos numa numa, numa sociedade né, ocidental uh, brutalmente niilista e não trágica porque muitas vezes as pessoas podem a, a apontar isso. Né? É, isso. e o Nietzsche já, já dizia isso ali no século XIX olha, Deus está morto, né? acabou a metafísica uh, portanto uh, temos que ter muito cuidado com esse niilismo que seria um niilismo que, que digamos uh, remete tudo a, a, a uma absoluta falta de valor né? então quando a gente fala do nada do acaso, da convenção enfim da indiferença, da crueldade em nenhum momento a gente está dizendo, por exemplo que a vida não tem valor é, é, a correção que eu acho que o Nietzsche faz que eu acho que é importante a gente frisar aqui porque se não for assim não é trágico é que o valor da vida é intrínseco à própria vida ou uhum. seja, por isso que, entre aspas, aqui, vale tudo na vida, né? Ou, Horácio, tudo que, que é humano, ah, não, é, nada que é humano me é estranho, né? Quer dizer, se é humano, não me é estranho, porque é, eu sou humano e eu sei que tudo já está dado no, 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 na condição humana. Então, portanto, uhum. o valor da vida é viver a vida e não... Por exemplo, é, retirá-la de valor a ponto de, de, de ela se tornar quase que indiferente. Eu acho ah. que. E para ser um pouquinho polêmico também, né, na, no nosso não obstante,
3: uh
2: -huh. eu, acho, eu acho que a questão, por exemplo, de como se encaminhou a, a morte do Eduardo Campos mostra um pouco desse, desse nó <risos> entre, entre, entre niilismo e, e, e aceitação do, do, do caráter trágico e convenções também, né? Sim, sim,
1: sim, 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 sim Não, é, Principalmente convenções em período eleitoral. Mas é, já encaminhando então para o fim, aproveitando esse gancho, né? Que a gente está com uma hora e quinze aqui de gravação. Eu queria fazer também uma uma provocação para para finalizar, é, a gente finalizar. Que eu acho que essa última fala do Rogério, de fato, como ele mesmo falou, é, é muito importante para se entender esse imaginário trágico que a gente está atribuindo aqui ao, ao Machado de Assis. Porque sem esse dado trágico, né, que tem a ver com o nada, o acaso e a convenção, eu acho que o horror da existência ela se, regi ela se restringe a uma mera oposição ao amor, a alegria, a glória, né? E, e também, portanto, ao, ao sofrimento alheio. Daí que vem toda essa discussão sobre a morte, a tortura, a guerra e, e daí uh, o decorrente medo de tudo e de todos, né? De sair de casa, desconfiança, intolerância ao que é indiferente, ao que é diferente, perdão. Ao okay, que é diferente. É, então, tipo, uh, eu acho que o mais interessante no trágico é Digamos, realmente, essa integração de que o horror da existência, ela não está descolada da alegria e do amor e, de, e, e do próprio prazer de, de se viver. E eu, eu acho interessante porque esses dias me perguntaram, ah, é, é, o que, que você acha do horror e tal, né, diante de alguns casos e tal, tinha a ver com um filme lá, e de fato eu falei que, particularmente, o que mais me horroriza atualmente é, é, é o tráfico de mulheres na, na Europa Para mim isso daí é uma coisa muito tocante sabe? é uma coisa assim que é, realmente me comove muito é, é uma dor e um sofrimento que eu, eu, eu imagino que seja insuperável assim, né? mas mesmo assim é, não estou defendendo que deveria ser assim nem nada, é um assunto polêmico e tudo mais é, 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 é um horror que de, de fato ele é, é, circunstancialmente não, é, é melhor que não exista só que é uma coisa extremamente milenar né? a gente for ver sociedade de castas e tudo mais é isso, infelizmente quer dizer, não é uma questão de, que, de, de como deveria ser nem nada, eu estou tra trazendo tudo isso, né, para finalizar por, é, tentando fazer a ponte com a educação no caso, eu acho que é uma, um bom fechamento, porque assim se a educação, muitos dizem ela está condicionada à crença numa verdade ou em muitas verdades né, em, 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 no plural a educação que a gente pode ter é, tirar de uma filosofia trágica especialmente do Machado de Assis é, que se propõe né, como a gente viu, a desfazer desse sentimento de verdade de crença, seja uma crença ideológica, científica ou moral é. Né, é, como que haveria a possibilidade de, desse tipo, de, de alguma educação que vem desse, dessa filosofia trágica do Machado de Assis, de Nietzsche e por aí vai, é, que, que ocupe o lugar da esperança, do medo, ou mesmo da, da ilusão, né, que consiga inclusive situar as pessoas no mundo, organizar, né, compreender, fazer uhum. com que elas compreendam e também espre, experimentar e, e desejar a vida nos, na, nas piores condições, por assim dizer. Uhum.
2: Eu acho que eu acho fundamental, né? um, um, um breve comentário, quando você fala dessa questão do, 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 do horror, né a maior parte dos uhum. filmes de horror, por exemplo, que é um fenômeno moderno, né uh, o, o horror começa na literatura é, moderna no, no século XIX e depois o século XX isso ganha muita força, é, é ainda um, uma espécie de naturalismo, né a bo, boa parte do, do horror que a gente encontra está ligado ao sobrenatural. É, principalmente uhum. nos filmes mais, mais, mais comuns ah, Ou é uma violência gratuita né, de, de, de uma mente Insana é, Que sai matando todo mundo Ou é um, um fenômeno sobrenatural como, como se houvesse, por exemplo Alguma coisa é, é, Externa à existência Que é, imprimisse, digamos, essa dose negativa, essa carga negativa da existência também é uma espécie de, de, de metafísica ainda que seja uma metafísica digamos assim, pessimista de fato uhum. ah, porque vai, vai, vai dizer que a existência é o um mal, quase um jansenismo né? então a, a, a existência é a, algo ruim e portanto nós teríamos que superá-la para ascender ou se chegar a uma, uma condição é, melhor, uhum. ou seja, cristianismo. Isso, isso, por exemplo, O marxismo, né? O marxismo. Polêmicas, também, né? polêmicas. Não é muito isso, tá vendo? caímos na religião. <risos> é é o, o o que eu acho é, importante do que, do que você disse. É, no aspecto da educação e para ser bem bem sintético mesmo, a gente já passou bastante aqui no, 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 avançou bastante no tempo uh, é que sim a, 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 o grande problema da educação hoje é, é essa tentativa de um lado de superar o dado negativo como se ele fosse superável como por exemplo se isso fosse uma vontade nossa como se a preguiça fosse vencida pelo pelo, é, pela programação né, uma espécie de autoajuda uma programação uhum. mental como se a, a, a produção a produtividade né, da, 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 do trabalho ou de outra atividade da vida fosse por exemplo um índice de valor da vida, como se o dinheiro ganho pudesse, por exemplo, e, e, e mensurar as coisas boas, e que portanto tudo aquilo que a gente pudesse eliminar, seja via remédio, como bem lembrou o Daniel, né, com, com a intervenção dos fármacos, seja por exemplo via qualquer outro tipo de, de, de intervenção eh, religiosa, doutrinária, enfim, aquilo que, que, que o pecado chamou de ilusão. É, como se isso, de alguma forma, fosse positivo, porque nos levaria a uma melhoria da própria condição, da própria vida. E aí eu acho que retornar, por exemplo, ao Renascimento, pra, não, não necessariamente retornar ao Renascimento, mas dizer, por exemplo, que uma educação hoje não precisa ser necessariamente utópica, mas ela pode encontrar ecos no passado, seja no passado muito, muito distante, como o passado pré Uh, histórico, por exemplo Antes da, da, da existência da escrita Em que os homens viviam em comunidades E lá cultuavam, por exemplo A vida, ainda que fosse Fazendo seus sacrifícios né? Então o sacrifício do bode Que provavelmente originou o termo trágico no, 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 Na etimologia grega Era um, um sacrifício de um, de um animal Que vive ali o é, um animal né, que, que você pastoreia, justamente para entrar em contato com essa força vital e não faltar vida. Né? Uh, pode parecer uma brutalidade, você citou aí um caso importante do, do tráfico de mulheres, obviamente nós somos contra. Uh, eu acho que as, as, só se deve pagar dinheiro para as mulheres se elas o quiserem, né? uh, uhum. e, e, e de maneira alguma tornar a propriedade de, 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 de que quer que seja. Uh, Embora você queria também alongar, mas sendo polêmico boa parte dos contratos de do trabalho que a gente tem ou, 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 ou da fatalidade do mercado em relação ao trabalho é uma forma de escravidão você não tem um único dono, mas você é escravo do mercado se você não tiver nele, é, você não existe é, se você Sim. não, enfim mas sem entrar é, nisso e a
1: diferença é que por uma questão de convenção de fato, a questão da sexualidade né ou, enfim, do estupro e de, e de pagar por isso e tudo a prostituição, portanto isso. É, é muito mais parece cruel e, digamos, é, indigno. Tira é, a anulação da dignidade do que o mercado. Mas isso é uma questão convencional, né? Sim, assim, sim. sim. <risos> do que o a escravidão que há no mercado. Que é complicado mesmo a gente falar num assunto como esse, é, mas se, que se compara com aquela crônica do Machado de Assis que o Rogério falou do, da, da, da galinha. Com a diferença que a gente não tá falando de galinha, a gente tá falando de Homens que submetem, né? Que, Perfeito. digamos, que sujeitam mulheres, de fato, e que, de fato, é, assim, a, é, é de uma extrema crueldade só de imaginar isso. Agora, de fato, a, a grande questão que o, o, o ouvinte revoltado diria, então, como que se aprova isso, né? <risos> Sabe? Mas estense em que existe esse tipo de coisa e tudo mais.
2: É, então, é, a, a, eu vou, vou voltar ao Nietzsche, ao Nietzsche. Uhum. A, a, a fórmula do, do Nietzsche é, <risos> né, o, o trágico é a fórmula da, da afirmação máxima, afirmação máxima, da plenitude da abundância, um dizer -se sim sem reservas, até mesmo ao sofrimento, a própria culpa, a tudo o que é problemático e estranho na existência, fecha aspas. <risos> Ué, por, por que, que eu é, aprovo é. isso? Porque, porque eu aprovo tudo na existência Porque não, não dá Essa que eu acho que seria a questão Não dá pra conceber uma existência é, é, cindida sem, sem esse aspecto ruim Porque ele é ruim Dentro de uma, de uma dada convenção Uhum. É, é importante que se diga isso é, é, Vamos ser relativistas E, e um pouco canalhas né? uh, Perguntinhas <risos> básicas na, 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 na atual circunstância Da sociedade brasileira, o que, que é melhor? Ser rico ou ser pobre? No momento histórico que nós vivemos É melhor ser rico, é melhor, é, é, melhor ser rico né? <risos> é melhor ser negro ou ser branco? Ser branco, ser totalmente Ser adulto ou ser criança? Adulto. Então, ser homem ou ser mulher? Homem. Né? Então, é, 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 essas, essas perguntas que, que, que num momento, é, é, tem respostas óbvias, elas nos mostram, por exemplo, que o problema maior não é o, o, o sujeito que está lá, na, na, distante, é, é, escravizando e, e vendendo e traficando mulheres. Mas é, 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 é do nosso lado, assim, é o nosso vizinho que bate na uhum. mulher dele por isso que é melhor ser homem que ser mulher, porque o nosso vizinho a gente vê lá embaixo da mulher, o mercado de trabalho paga mais para o homem do que a mulher em relação ao, 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 a muitos trabalhos não, e eu aí... deixando
1: claro rapidamente que essa não é, a gente não tá defendendo isso, né? vai que... Sim,
2: óbvio, óbvio dizendo claro, que é não é é, 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 é não gente tá o, o... Não, não, é, o Rogério desculpa. não tá
1: falando o que é melhor é. de fato ser homem, tá ligado? Ele não está falando isso,
2: <risos> pelo amor de Deus é, é por, por isso que eu brinquei aqui, o, o que que a pessoa responderia hoje? Se você fizesse a pergunta uma criança, é melhor ser criança ou ser adulto é, já fiz o teste, a criança diz que é melhor ser adulto porque o que ela está querendo dizer é o seguinte, a gente sofre mais sendo criança do que não sendo e, e, a, e, a, e a questão é óbvio que não é melhor ser homem do que ser mulher, porque não existe esse, esse, esse melhor absoluto, é sempre circunstancial então, nós temos uma sociedade cuja circunstância é essa pode ser que daqui a algum tempo a, a pergunta se inverta o que, o que eu quero dizer é que no âmbito da existência, se você aprova a existência ou você aprova ela incondicionalmente, e aí você aprova tudo que existe, ou você aprova ela com condicionantes. Se você impõe condicionantes, a grande, a, 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 o grande enigma é como é que você condiciona algo em relação ao qual você não tem o menor controle. Então o que, que seria a existência? A existência é similar a você entrar num avião. Depois que você entrou no avião... Você não tem controle nenhum sobre o avião Você não tem controle sobre o acidente Você não tem controle sobre o manche Você não tem controle sobre o piloto Você não tem controle, controle também nenhum Se você tiver sorte o avião pousa direitinho Se você não tiver, <risos> quer dizer Também você não vai ter muito tempo para poder é, é, Pensar sobre isso Porque efetivamente a gente é lançado A existência, a gente é lançado a vida Sem o menor controle dela Então eu, eu dizer Por exemplo, que, que, que eu não aprovo Uh, que na existência <coughs> é, o, o homem explore outro homem eu estou dizendo que, eu, que, eu, que, eu, que, que, que nós todos não deveríamos existir porque efetivamente os homens exploram outros homens agora, eu não sou contrário acho que todos nós aqui também é importante frisar isso que a gente acabe por exemplo, com é, é, o tráfico de mulheres ou que a gente acabe com a violência doméstica ou que a gente acabe com a diferença de remuneração no salário e que os homens e mulheres possam, portanto... É, é ter uma vida
1: mais prazerosa
2: é, entrar vamos dizer assim, eu não sei se é possível ter uma vida mais prazerosa do que do que a existência nos dá eu tenho muito receio, por exemplo, desses argumentos estilo Reinaldo Azevedo, que diz assim nunca vivemos numa época com tanta gente escolarizada com tanta abundância de comida com tão poucas guerras, com tanta longevidade eu vou voltar falar grande merda, que porra isso muda na existência se o meu pé tá doendo não, não muda nada, entendeu? Se, 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 se eu perder o, o, uma pessoa que eu amo E essa pessoa, por exemplo, ter sido barbaramente estuprada e assassinada Com, sei lá, 40 anos de idade De que me vale esses dados estatísticos em relação ao mundo? Quer dizer, Sim. quem que é a, a, o grande Deus, o grande irmão Ou o grande idiota que acredita que tem domínio sobre o mundo? É essa... puta de uma
1: pretensão
2: mesmo. exatamente, essa que é a questão existencial quando a gente aponta a provação da existência no fundo a gente tá dizendo que nós não temos controle absolutamente nenhum sobre isso porque se eu tivesse o mundo ia ser do meu jeito mas aí eu seria Deus, né? <risos> <risos> mas aí eu seria Deus quer dizer é... enfim, não existe este eu né? que vai transformar o mundo segundo a minha vontade, é tudo entre aspas aqui, por isso que o Nietzsche é, é, postula isso, é a afirmação máxima é, da, 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 da existência, da plenitude, até mesmo diante do sofrimento, não porque se goste do sofrimento, mas porque ele nos é dado junto à vida, eu acho que essa questão é importante, por isso que o Machado fala do prazer como uma dor bastarda o prazer e o sofrimento são a mesma coisa
0: é, e outro ponto importante é também não, não cair na na falsa na suposta é, ideia de que você porque afirma a vida não agiria sobre ela, ou seja, você ter vontades ter ideais e agir sobre o mundo não está em oposição a afirmar o mundo ou seja, não é porque você afirma você ah, Então não vou fazer nada. Muito pelo contrário, isso é. Acho que isso é crucial é. para pra... é... a
1: afirmação. A afirmação é... é uma ação ativa, né? Não é a mesma coisa que uma aceitação
2: resignada com é, uma ou lamentosa. Concordo totalmente é, uma ressalva. Com uma ressalva. A nossa ação no mundo é sempre indiferente.
0: <risos> indiferente para o mundo.
2: Para o mundo. Exatamente. É, isso me lembra. Mundo, não
0: para mim. <risos>
1: É, isso, então, mas perfeitamente, isso, perfeitamente. isso me lembra um conto lá do Machado de Assis, rapidamente, que chama Igreja do Diabo, que <risos> o, 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 rog, o Rogério, ele falou, no meu mundo, né, daí eu seria Deus e tal, e nesse conto <risos> é muito engraçado como o Machado de Assis incorpora, de fato, o, o demônio indo visitar e tirar a satisfação com Deus, falando muito bem, você criou aqui essa porra, né, esse mundo e tal, agora eu tô, solic... aliás a igreja, né, que ele fala, você criou a igreja e tal, é... então agora eu, vou, eu, tô re... eu vim até aqui reivindicar pra criar a minha própria igreja, eu não lembro se é exatamente isso, o Rogério me corrige, é... é isso, é isso. O diabo, ele o, diabo cansou,
2: o, diabo, o diabo cansou de, de, de ficar com as almas porque elas não conseguem chegar ao céu. Ele fala uhum. assim: eu, eu, eu fico com um monte de alma, eu tenho mais alma do que eu. Não tem mais alma no inferno do que no céu. Mas todas vêm tá super vem, lotado, né? Isso, mas todas vêm porque elas erram o caminho a salvação. Eu falo assim: agora eu quero fundar minha igreja para que todas venham de vontade própria até mim.
1: Aham. Uhum. E daí e aí, ele funda, né? E... Aliás, Deus aceita, né? Fala, não, beleza.
2: Deus fala, <risos> vai, vai faz, faz o que você quiser, vai o que você quiser. <risos> continue, continua. história, você continua, Beccari.
1: É, putz, eu tenho medo de errar, mas enfim. Daí ele cria a igreja e de fato, no, quando ele cria um monte de... de ele adquire uma, um, né, uma, uma caralhada de, de... Com perdão do... <risos> De, é, de, adeptos. de adeptos. exatamente e tal. E, e que daí eles se tornam, digamos, mais predominante, pelo que eu me lembro, do que a igreja de Deus. Na verdade, Durante... eles se
2: tornam, eles se tornam. A, 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 a fala do diabo é a seguinte: todo mundo sabe que os pecados são muito mais Prazerosos, né, do que as virtudes. Então, todo mundo pode pecar à vontade. Então todo mundo podia ser egoísta, podia é, ser avaro, podia ser lúbrico, podia, enfim. Isso. cometer os pecados Essa, à vontade. Esses são os,
1: os mandamentos, né? O pecado, Isso. ele se torna a E lei. aí ele faz um
2: sucesso <risos> enorme, assim, todo mundo é egoísta, todo mundo é pecador, todo mundo é, é, é vicioso, ninguém é, é, tem virtudes nenhumas, nenhum Sim. Uhum.
1: E, até, e daí, que... <risos> então, até que daí ele começa a descobrir... Que, digamos, escondido a muitas pessoas faziam uma bondade assim, mas sem que ninguém veja, assim. Ou seja, o pecado na igreja do diabo <risos> <Perfeito>. <risos> cometia, cometia uma generosidade ou outra, né? É, de repente, sabe, rezava um pouco. Eu não lembro dos pormenores, Isso, mas <risos>
2: jejuava escondido, dava dinheiro para as pessoas é, que tá estão precisando, escondido, exatamente. É.
1: E daí ele vai lá de novo pra Deus, não é isso? Isso. É, ele fala, Já vai tirar pô,
2: satisfações.
1: Tirar satisfações Você tá, tem o um dedo seu aqui, né? Você tá, é, digamos, tentando, é, enfim, recuperar seus fiéis. E o Deus fala que nada. <risos> ele fala, não, isso aí é o é isso aí a é a é externa, ser humano, né? É, é. é a
2: interna contra a humana.
1: Exatamente. E Eu aí, acho e que aí isso... é...
2: É, e aí eu queria, queria fechar minha fala respondendo a sua pergunta sobre educação, aproveitando o gancho. Porque uhum. você, Becário, você lembrou de, um, de uma passagem fundamental. O conto da igreja do Diabo é fundamental porque ele diz lá a fórmula do que é o homem. O homem é uma eterna contradição. Então é, é justamente essa pessoa que, que, que quer erradicar, por exemplo, sei lá, uma determinada maldade no mundo, ele faz uma outra maldade em outra parte sem nem sequer, muitas vezes, perceber isso que ele, que ele, tenha, é. que ele tem feito. E aí As essa fringas, contradição, né? nas franjas, nas franjas, ele faz então essa contradição humana é, é, ou um relativismo extremo é o que aparece também no alienista, né? em que o médico que cura, o que, que define a loucura e cura os loucos, acaba é, se tornando ele próprio a loucura é, então essa contradição humana nos mostra que não tem, não tem como escapar dessa, dessa digamos existência feita de claro e escuro, de bem e mal, feita de, de aspectos positivos e negativos, feita aquilo que o Freud vai chamar de instinto de vida e instinto de morte, feita, enfim, é, é, de, de, de tudo aquilo que compõe a existência como um pacote. Por isso que quando você afirma a existência, você diz que, é, 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 de que a, o grande valor da vida é a própria vida. E aí a educação, por exemplo, que que pode ser feita né, em relação a isso, ou seja, o que, que essa filosofia então nos leva? Nos leva ao pessimismo? Não, não nos leva ao pessimismo nos leva justamente a, 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 a essa aceitação uh, do que é efêmero do que é fatal do que é passageiro algo que, por exemplo, a cultura do renascimento fez de maneira uh, brilhante ou seja, a educação do renascimento mostrava justamente esse aspecto. Nós temos que viver a vida da melhor maneira possível, porque a única coisa que nós temos efetivamente é a vida. E ela dura muito pouco. E, além disso, ela é repleta de dor, de sofrimento, de aspectos, né, como diz, diz o Nietzsche, né, problemáticos e estranhos. Então não é tirando o problemático, é que eu serei feliz mas é ser feliz justamente apesar disso e com tudo isso, afirmando, aprovando isso. Aquilo que o você que vai dizer em outro lugar, né? Tudo vai mal, sejamos felizes, né? Um pouco dessa ideia.
1: <risos> não, eu acho que isso fechou de uma maneira fantástica. É claro que é, é foda que eu acabei lembrando, né, no meio dessa conversa, de uma série de outros contos que poderiam entrar aqui, mas daí a gente não ia acabar mais. Pô, mas aí já era. Pensa no programa 2, cara. Pois é, mas tem, tem a, a ideia de Canário... É, é, a ética da ocasião que na verdade é outra coisa né o, o nome do, do, do texto alguma coisa da ocasião né
2: olha como, como eu falei do livro lá antes então para voltar a ele quando enfim o, uhum. o livro ficar pronto a gente pode fazer provavelmente no, no, no talvez pro ano que vem alguma coisa mais distante para não, não ficar muito hum. próximo um, um, um machado 2 e aí a gente poderia fazer ele pautado nos contos Sim. já que o, o trágico aqui foi definido hoje em relação à sua filosofia Talvez a gente pudesse voltar falando desses contos e mostrando como ele vai tocando nesses aspectos dolorosos da existência, como, uhum. como se ele fizesse é, há 100 anos ah, antes do Rossê o que o Rossê fez na lógica do pior. Na lógica do pior, né, as pessoas perguntam, mas que título estranho é esse? Lógica do pior? Que lógica é essa? A lógica é você pensar o pior possível como maneira de testar se ainda assim você aprova a existência aí, a Sim. gente vê que várias pessoas aí, os ouvintes podem ir fazendo o teste, né? Várias pessoas vão ficando pelo caminho, a maior parte opta por alguma ilusão, então, nada, nada contra, né? As pessoas que optam pela ilusão, muito pelo contrário, toda a minha compaixão. Ah... E aceitação elas,
1: né? e afirmação né?
2: claro, claro, porque é muito <risos> compreensível que você opte por abraçar alguma ilusão qualquer diante né, da, da aspereza que é a existência agora é um filósofo né, com o achado que enfim, vai pensar o conhecimento e portanto não está preocupado se, a, se as pessoas vão ficar é, mais ou menos é, espantadas chocadas ou enfim, impressionadas até onde o pensamento vai eu acho que a gente está tendo essa atitude hoje aqui uh, sabe que enfim pensar o pior é justamente exercitar é, a aprovação da vida né? porque ainda assim você diz Bom, existe uma vontade de viver uma alegria de estar tá vivo que supera mesmo os momentos mais dolorosos Rogério,
1: muito obrigado de novo, né? Por mais essa, enfim, praticamente aula, né? E, enfim, conversa também extremamente prazerosa. Daniel, obrigado de novo também, né? Imagina, a... obrigado
0: aí e obrigado, Rogério, também foi um ótimo papo sobre o Machado Obrigado,
2: agradeço ao Daniel, ao Marcos pela oportunidade, pelo convite renovado e continuo à disposição. Para mim é um prazer enorme participar e sempre que me chamarem, estarei presente.
1: Maravilha, obrigado mesmo e obrigado ao ouvinte, né, por ter ouvido essa mais, mais um podcast do Não Obstante, que assim como a vida não tem necessidade alguma de existir, mas mesmo assim desejamos, né?
0: Vote no pivote no
1: <risos> Então é isso, todo mundo diga um tchau rápido e tchau tchau, tchau. 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 <risos>